0: storie libere presenta questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vilipesa in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie, Thomas Alva Edison e non smetteremo mai di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia, almeno come se non più, di Dante Alighieri, Pablo Picasso, Shakespeare o Aristotele anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi, non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni. E da qui il titolo di questo podcast. Fucking Genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. Oggi andiamo molto indietro nel tempo per parlare di uno dei più grandi scienziati e matematici della storia, Un uomo che rivoluzionò la geometria, l'idrostatica, l'ottica e la meccanica. Fu lui a pronunciare il famoso Eureka, subito dopo una delle più importanti scoperte della sua carriera. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo, e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo del grandissimo Archimede di Siracusa. Questa puntata è davvero speciale, perché non ci siamo mai spinti così indietro nel tempo. Spesso qui abbiamo raccontato storie del Novecento, a volte anche più contemporanee, incontrando veri e propri eroi del XXI secolo. Altre volte, affascinati da illuminismo e positivismo, abbiamo fatto qualche passo nell'Ottocento e nel Settecento. Siamo andati anche più indietro, perché non potevamo non rendere omaggio ai padri della scienza, Newton e Galileo. Infine, con un po' di reverenza, siamo arrivati ai piedi del primo grande monumento dell'epoca moderna, raccontando il genio universale di Leonardo da Vinci, morto 500 anni fa. Questa è stata la nostra frontiera fino ad oggi. Andare più indietro è complesso perché prima di questo periodo, prima del rinascimento, gli stessi concetti di scienza, tecnologia e innovazione cambiano significato, si deformano e non possono essere utilizzati con la stessa leggerezza e spensieratezza con cui qui sono stati utilizzati. La scienza e la tecnologia come le conosciamo noi oggi non esistevano. Prima di Leonardo e Galileo, le indagini che riguardavano i fenomeni naturali si mischiavano con gli altri saperi e non erano mai inquadrati in un contesto formale e specialistico, mentre le invenzioni e le macchine costruite in quest'epoca si basavano più su tecniche che non su veri e propri ragionamenti tecnologici». Per questo motivo dico che questa è una puntata speciale, perché parlare di Archimede di Siracusa, di un personaggio vissuto 300 anni prima di Cristo, è un cambio di scala determinante che dobbiamo per forza tenere presente e questo vale per chi parla, ma anche per chi ascolta. Ciò non di meno, questo cambio di scala è anche un elemento di fascino e sarà il potente motore che spingerà la storia che stiamo per raccontare quella di un uomo geniale, fottutamente geniale, vissuto qui, da noi, nel bel mezzo del Mediterraneo, in Sicilia, in un'epoca davvero straordinaria. Capitolo 1 Primi anni di vita e contesto Sappiamo pochissimo di Archimede di Siracusa, come sappiamo pochissimo di molti personaggi dell'antichità. Nel periodo che stiamo analizzando, infatti, la scrittura era cosa rara, i libri ancora di più, essendo ancora trascritti a mano. Infatti, Gutenberg arriverà solo più di 1500 anni più tardi e così le informazioni e le fonti su quest'epoca storica sono infinitamente meno di quelle che abbiamo a disposizione per gli eroi protagonisti dell'epoca moderna. Spesso, poi, chi ha scritto di Archimede gli storici dell'epoca, ma anche quelli più contemporanei, ha esagerato con l'aneddotistica e il mito, tanto da confondere le tracce e rendere davvero impossibile capire il confine tra immaginazione e realtà. Per nostra fortuna abbiamo le fonti primarie. Proprio così, alcuni dei libri scritti da Archimede sono arrivati fino a noi. E anche se non sono delle vere e proprie autobiografie, possiamo comunque vincere dalla loro lettura alcuni tratti della sua personalità e della sua vita. Sfogliando questi libri, scopriamo che Archimede di Siracusa era ironico, molto onesto intellettualmente e grande amante dei giochi. Con sufficiente sicurezza, poi, possiamo dire anche che Archimede nacque a Siracusa nel 287 avanti Cristo e che suo padre, Fidia, probabilmente era un astronomo. O almeno così sembra da un testo in cui lo stesso Archimede si riferisce al padre. Infatti, il nostro genio racconta di una sua attività sul calcolo del rapporto tra la Luna e il Sole. Da qui, gli storici hanno arguito che probabilmente quello fosse il lavoro del padre, l'astronomo appunto. Sappiamo anche che Archimede fu in ottimi rapporti con il sovrano di Siracusa, Gerone II, e Plutarco, addirittura, riferisce di una parentela tra i due. Ma su questo punto non abbiamo certezze. Non vi è dubbio, invece, che il suo stretto legame con Gerone II, di sangue o di semplice amicizia che fosse, lo portò a prestare servizio per la città siciliana. Archimede fu una sorta di consulente scientifico per ogni aspetto della vita pubblica di Siracusa, in particolare in tempo di guerra, quando, come vedremo, escogitò strategie e inventò armi incredibili. Secondo alcune fonti, poi, Archimede studiò ad Alessandria d'Egitto, il più importante centro culturale dell'epoca, mentre secondo altre i suoi furono solo rapporti epistolari con i più importanti maestri di quella città, in particolare con i discepoli di Euclide, Dositeo, Erastotene e Conone di Samo, che lo stesso scienziato siciliano riteneva il più grande di tutti. Archimede non fu un genio isolato. Quello che abbiamo detto per Leonardo e il Rinascimento vale anche per Archimede e l'epoca ellenistica e più in generale vale per ognuno dei nostri fottuti geni, ovvero che sono figli e frutto del loro contesto. Proprio così! L'emergere del genio è il risultato dell'incontro positivo tra il contesto e la personalità. Non esiste il genio isolato, il genio sulla montagna che meditando arriva alle verità assolute. Il sapere, ma anche la genialità, sono costruzioni collettive. Lo diciamo sempre e lo diremo sempre. Non sarebbe esistito Leonardo da Vinci senza il Rinascimento, Steve Jobs senza la Silicon Valley. Edison o Ford senza la East Coast della seconda rivoluzione industriale, Albert Einstein senza la crisi della fisica dell'inizio del XX secolo. Nessuno si sottrae a questa regola, nemmeno Archimede. Infatti, il terzo secolo a.C. fu una delle epoche più fulgide e culturalmente più ricche dell'intera storia dell'umanità. Qualche decennio prima della nascita di Archimede, come forse ricorderete, Alessandro Magno aveva esteso enormemente i confini dell'impero greco, raggiungendo il Medio Oriente e l'Africa, in particolare l'Egitto, e arrivando fino all'India. Questa incredibile espansione aveva messo in contatto civiltà diverse, spesso anche più avanzate di quella greca, arricchendo profondamente gli scambi culturali. Dopo la morte di Alessandro, avvenuta nel 323 a.C., a cui seguirà l'anno dopo quella del suo mentore, il grande pensatore greco Aristotele, iniziò un'epoca tumultuosa a livello politico, ma che sfociò presto in quella che viene chiamata epoca ellenistica, un periodo che durerà per 300 anni, fino alla definitiva supremazia romana. Proprio l'epoca ellenistica in cui visse e lavorò Archimede registrerà il fiorire di filosofia, arte, tecnica, matematica e scienze. Pensate ad esempio ad Alessandria d'Egitto, città fondata proprio da Alessandro Magno. Dopo la sua morte venne governata dai Tolomei, diventando la città culturalmente più avanzata dell'epoca dove vennero fondate istituzioni culturali importanti come il museo e la famosissima biblioteca veri e propri centri di ricerca, sviluppo e conservazione della cultura non a caso Archimede guardò in quella direzione per la sua formazione In questo periodo storico nacque anche una particolare attenzione teorica per il linguaggio, che portò ai formalismi e alla possibilità di creare astrazioni prima inimmaginabili. Questo ebbe forti ripercussioni anche sul pensiero matematico, rendendo possibili grandi rivoluzioni come quella messa in atto dalla geometria euclidea, sviluppata proprio all'inizio dell'epoca ellenistica. Ma durante questo periodo così unico, non ci furono solo matematica, geometria e teoria, ci fu anche uno sviluppo tecnico pratico incredibile. In questi secoli, infatti, furono inventati molti meccanismi importantissimi per lo sviluppo della nostra civiltà, come le ruote dentate, le eliche o le pompe idrauliche. Proprio in questo contesto culturale, incredibilmente ricco, si trovò a vivere e operare Archimede, in una città nata qualche secolo prima come Colonia Corinzia, ma che dopo la morte di Alessandro Magno era diventata una città stato autonoma e che dominava gran parte dell'area circostante. Questo era il contesto perfetto per il talento di Archimede. Capitolo 2 Eureka Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato. Ve la ricordate? È la famosa legge della spinta idrostatica o legge di Archimede ed è una delle più famose scoperte dallo scienziato di Siracusa. Ma non solo, è anche una delle più famose dell'intera storia della fisica classica. Grazie allo storico Vitruvio possiamo raccontare come il nostro fottuto genio sia arrivato a formulare questa legge. Nel raccontarvelo mi preme ricordarvi l'avvertenza di poco fa, e cioè che per Archimede spesso il mito si fonde con la realtà e la verità con la fantasia. In questo caso però le fonti sono diverse. Oltre a Vitruvio anche Plutarco ne parla, e dunque sembra davvero che le cose andarono così. Il sovrano amico di Archimede, Gerone II, avendo il sospetto di essere stato fregato, deve aver chiesto ad Archimede di scoprire se una corona realizzata per lui fosse completamente in oro, oppure, al contrario, fosse costituita da una lega di vari metalli meno preziosi. Ma come fare? All'epoca non c'erano bilanci di precisione, spettrografi o microscopi elettronici per fare l'analisi dei materiali. Ecco come risolse il problema il nostro fottuto genio nella testimonianza diretta dello storico Vitruvio. Mentre questi pensava al compito affidatogli, gli capitò di prendere un bagno e scendendo nella vasca si rese conto che ne usciva la quantità d'acqua pari alla parte di corpo che immergeva poiché ciò gli mostrava il metodo di soluzione senza indugiare trasportato dall'entusiasmo saltò fuori dalla vasca e andando a casa nudo fece sapere ad alta voce di aver trovato ciò che cercava infatti correndo gridava ripetutamente in greco Eureka! Eureka! Ho trovato! Ho trovato! Ve lo immaginate? Il più grande scienziato dell'epoca antica correre nudo per le strade di Siracusa? In effetti, il metodo inventato da Archimede per risolvere il problema di Gerone era davvero geniale. Archimede propose infatti di mettere su due piatti della stessa bilancia da una parte la corona e dall'altra un quantitativo di oro uguale in peso. Questa operazione doveva essere fatta immergendo la bilancia in acqua. Così facendo, se la corona fosse stata d'oro puro, come promesso a Gerone, la bilancia sarebbe stata in perfetto equilibrio. In caso contrario, il piatto della bilancia, con la corona, sarebbe salito verso l'alto, avendo sì lo stesso peso, ma un volume più grande, e ricevendo quindi una spinta idrostatica maggiore. Geniale! Fottutamente geniale! Davanti a questa incredibile eleganza di ragionamento che mixa perfettamente fisica, matematica e logica chiunque avrebbe corso nudo per la propria città, non credete? Giusto per la cronaca, la corona non era tutta in oro e così l'orefice in questione fece una brutta fine. Con Archimede e con la scienza non si scherza. Al di là di questi gesti e racconti estremi, quello che è sicuro è che Eureka, da allora, è diventata la parola simbolo del processo scientifico creativo. Chissà quanti scienziati o apprendisti tali hanno esclamato questa parola durante la propria carriera, davanti a piccole e grandi scoperte. Dopo mesi di studio, esperimenti e di analisi, Archimede presentò i risultati delle sue indagini scientifiche sull'idrostatica nell'opera In due volumi dal titolo Sui corpi galleggianti. Qualsiasi solido più leggero di un fluido, se collocato nel fluido, si immergerà in misura tale che il peso del solido sarà uguale al peso del fluido spostato. Un solido più pesante di un fluido, se collocato in esso, Discenderà in fondo al fluido e se si peserà il solido nel fluido risulterà più leggero del suo vero peso e la differenza di peso sarà uguale al peso del fluido spostato. Da questa fondamentale scoperta partirono una serie di importanti considerazioni sia di tipo teorico sia di tipo pratico in primis sugli oceani e la loro forma. Così scriveva Archimede La superficie di tutto il liquido, ovvero degli oceani, in condizioni di equilibrio ha la forma di una sfera con lo stesso centro, la Terra. Mentre preparavo questa puntata, di primo acchitto, avrei voluto commentare questo risultato definendolo scontato e banale. Ripensandoci bene, in un'epoca di terrapiattismo dilagante, mi sembra interessante celebrare e sottolineare invece che Archimede arrivò a questo risultato più di 2000 anni fa, quando ancora vigeva il mito delle colonne d'Ercole, senza cannocchiale e senza nessun sistema di osservazione aerea. Lo fece solo utilizzando il ragionamento e la matematica. Tutt'altro che banale. Nel secondo volume del libro, sui corpi galleggianti, Archimede affrontò un tema molto più pratico rispetto a quello della forma degli oceani, ovvero l'equilibrio dei corpi galleggianti, con grandi ripercussioni, come potete immaginare, sulle tecniche di costruzione navale. Grazie anche a queste nuove conoscenze teoriche, nel 240 a.C., quando Archimede aveva 47 anni, sempre su commissione di gerone II, progettò e poi fece costruire dall'architetto archia di corinto la siracusana una delle navi più grandi dell'antichità pensate poteva portare ben 500 soldati e aveva rinforzi di piombo ovunque per renderla più resistente agli attacchi nemici Così parla di questa conquista tecnica lo scrittore Ateneo di Naucrati. Tutta la costruzione fu adornata con pitture appropriate. Disponeva di otto torrette, di dimensioni adeguate a quella della nave. Due erano a poppa, due a prua e le altre al centro. Ai lati due salde gru vennero installate e su loro vennero messe catapulte in grado di lanciare massi sui nemici che navigavano sotto costa. Sulle torri stavano quattro forti uomini ben equipaggiati e due arcieri. All'interno di ogni torretta vi erano serbati macini e giavellotti. Assieme ai merli di coperta, di traverso ad essa venne costruita una lancia a sassi e giavellotti. Dei primi poteva lanciarne di pesanti 70 kg. I giavellotti, lunghi circa 5 metri, poteva scagliarli fino a 180 metri. Tale macchina venne costruita da Archimede. Anche grazie al suo contributo scientifico, il livello raggiunto dalla tecnica navale nell'epoca ellenistica fu incredibile. Per darvi un'idea, la lunghezza delle navi superò di gran lunga i 100 metri, dimensioni paragonabili a navi di migliaia di anni dopo, costruite solo nell'epoca moderna come la Great Eastern e il Titanic Capitolo 3 La coclea o vite di Archimede Una delle macchine più affascinanti progettate da Archimede di Siracusa è quella nota con il nome di coclea parola che deriva dal latino e che significa chiocciola Come dice il suo nome, infatti, questo strumento è costituito da un cilindro su cui è avvolto un tubo a spirale, che ricorda appunto la forma di una chiocciola. Tale forma permette alla macchina di sollevare l'acqua o altri liquidi, semplicemente mettendo in rotazione il cilindro stesso, attraverso l'uso di una manovella. Con il suo solito piglio da pensatore orientato al problem solving, molto probabilmente Archimede inventò questa macchina per ovviare ad uno dei principali problemi dell'antichità, cioè quello di sollevare l'acqua da una sentina di una nave, da un pozzo o da una falda sotto il terreno e portarla al livello della città. È davvero impossibile raccontare la semplicità disarmante di questa invenzione di Archimede. Il suo funzionamento è controintuitivo e quasi magico, eppure la macchina svolge il suo lavoro perfettamente, producendo uno stupore immenso in chi la vede funzionare. Essendo piuttosto semplice, sul web troverete diversi tutorial che vi insegnano a costruirla. E che vi permetteranno di scoprire e toccare con mano la sua magia. Fatelo, o almeno guardate i video, sarà un modo per celebrare questo fottuto genio. La coclea, solitamente, è lunga solo pochi metri, ma più coclee possono essere messe in serie per creare salti davvero grandi. Ancora ai giorni nostri, la vite di Archimede, come spesso chiamata, è utilizzata in molti contesti, dal settore alimentare a quello agricolo, da quello energetico a quello dell'industria meccanica, dove porta ancora grande valore dopo più di 2000 anni dalla sua invenzione. Ecco cosa scriveva Diodoro Siculo nel primo secolo d.C. di questa grande trovata del nostro fottuto genio. E tra tutti gli accorgimenti, il più sorprendente è il modo in cui drenano i flussi d'acqua con le cocle dette egiziane, che inventò Archimede di Siracusa quando andò in Egitto. Usandole in successione continua fino all'ingresso, prosciugano le gallerie e le preparano per la continuazione del lavoro. Giustamente ci si meraviglia del genio dell'artefice, non solo per questa invenzione, ma per molte altre, anche maggiori, celebrate in tutto il mondo. Ma per Archimede la sua macchina, il certificato definitivo di fottuta genialità, arriverà grazie a Galileo Galilei, che proprio della coclea scrisse nell'opera «Le meccaniche». Non mi pare che in questo luogo sia da passare con silenzio l'invenzione di Archimede, d'alzare l'acqua con la vite, la quale non solo è meravigliosa, ma è miracolosa, poiché troveremo che l'acqua ascende nella vite discendendo continuamente. Capitolo 4. Datemi una leva e vi solleverò il mondo. Come sappiamo, uno degli ambiti in cui Archimede fu molto attivo fu quello della meccanica. Non a caso, una delle frasi più celebri associate allo scienziato siciliano, dopo Eureka, è quella che recita così. Datemi una leva e vi solleverò al mondo. A volte anche riportata come datemi un punto di appoggio e vi solleverò al mondo. In effetti, per far funzionare le macchine semplici studiate da Archimede servono entrambi, la leva e il punto di appoggio. Poi, esattamente come sosteneva il nostro fottuto genio, si può pensare di sollevare qualunque cosa, anche il mondo. Al di là di questo slogan, se dobbiamo pensare a come poteva essere Archimede, forse è davvero giusto immaginarlo in mezzo a leve, paranchi, carrucole, dispositivi e macchine che lui stesso aveva progettato e costruito con grande abilità. Anche per questo suo ambito di studio, oltre alle cronache degli storici, abbiamo un'altra fonte primaria, un libro arrivato fino a noi scritto da Archimede in persona e dal titolo «Sull'equilibrio delle figure piane». In questo testo, con eleganza e lucidità, il nostro fottuto genio mette in ordine e formalizza anche matematicamente molte delle conoscenze che fino ad allora erano state confinate alla tradizione orale o comunque a quella empirica. Proprio in questo libro si trovano scritte le famose regole delle macchine semplici, quelle leve di primo, secondo e terzo genere che forse ricorderete dai banchi di scuola. 1. Pesi uguali e distanze uguali sono in equilibrio e pesi uguali a distanze diseguali non lo sono, ma pendono verso il peso che è a distanza maggiore. 2. Quando pesi a determinate distanze sono in equilibrio, qualcosa viene aggiunto a un solo peso, essi non sono più in equilibrio, ma pendono verso il peso a cui è stato aggiunto qualcosa. Archimede andava avanti così per pagine e pagine. Le leve devono essere sembrate degli artifici miracolosi e magici ai contemporanei di Archimede. Come poteva diminuire la forza? Oggi, ragionando in termini di energia e lavoro, cioè forza per spostamento, ci appare più chiaro che l'energia che serve per sollevare un peso con una leva è esattamente uguale a quella che servirebbe a farlo senza la leva. Con la leva, però, la forza, essendo distribuita e applicata su uno spostamento più ampio, può essere minore, ma il prodotto, forza per spostamento e quindi l'energia, rimane sempre lo stesso. Con questi studi e con il libro sull'equilibrio delle figure piane, Archimede di Siracusa diede avvio ad una disciplina che oggi chiamiamo statica, o nella sua concezione più alta e sofisticata, meccanica-razionale. Anche se molti storici riportano che lo scienziato siracusano era più interessato agli aspetti teorici dei suoi studi, la cosa che mi piace di Archimede e che poi mi fa apprezzare anche scienziati come Leonardo e Galileo è la loro capacità di connettere la parte teorica con quella sperimentale. Davvero, questi scienziati sono pensiero e azione, mente e mano. Anche nel caso degli studi sulle leve, Archimede utilizzò il suo sapere per risolvere problemi pratici. E anche in questo caso siamo davanti a un evento spettacolare, posizionato su quel confine dove il mito tocca la realtà. Plutarco ci racconta un aneddoto secondo il quale Archimede riuscì da solo a varare una gigantesca nave. Archimede scrisse un giorno a re Gerone, di cui era parente e amico, che con qualsiasi forza data era possibile sollevare qualsiasi peso. Archimede aggiunse che se fosse esistita un'altra terra, egli avrebbe mosso questa trasferendosi in quella. Gerone si meravigliò e chiese di porre in pratica l'affermazione, mostrando qualche grosso oggetto mosso da una piccola forza. Archimede prese un mercantile a tre alberi della flotta reale. Tirato in secco con grande fatica e l'impiego di molte persone, vi imbarcò molti uomini e il suo carico abituale. Poi si sedette lontano e senza sforzo, dolcemente, azionando con una mano l'estremità di un sistema di carrucole, lo tirò a sé placidamente e senza sussulti, come se corresse sulla superficie del mare. Il re fu colpito e, intuendo la possibilità della scienza di Archimede, lo convinse a preparare per lui le macchine sia difensive che offensive per ogni genere di assedio. Come sempre, non sappiamo se questo evento avvenne davvero. Quello che sappiamo è che le sue intuizioni erano giuste e che le sue leggi sono state usate milioni di volte nella storia. strumenti come gli schiaccianoci, le altalene o i piedi di porco per risolvere problemi e sollevare gli umani da fatiche inutili. Grande Archimede Capitolo 5 Geometria e matematica. Spesso Archimede, più che per la sua attività da fisico, viene ricordato come matematico. In effetti, il siciliano diede grandissimi contributi sia alla geometria che all'aritmetica. Se in ambito fisico ci sono arrivati solo due suoi libri, i già citati sull'equilibrio dei piani e sui corpi galleggianti, sono numerosissimi invece i suoi studi in ambito matematico, libri antichi e fondamentali che hanno permesso lo sviluppo del sapere scientifico in tutta la cultura occidentale. Titoli come «Sulla misura del cerchio», «Quadratura della parabola», «Sulla sfera e sul cilindro», «L'arenario», «Il metodo», «Il libro dei lemmi» e «Delle spirali». Senza nessuna velleità di completezza, ma giusto per fare qualche esempio dell'abilità di Archimede come matematico, mi soffermo su due o tre di questi in particolare. In primis, è interessante scoprire che nel libro «Sulla misura del cerchio» Lavorando sui poligoni regolari inscritti nel cerchio, il nostro fottuto genio calcolò i perimetri dei poligoni ottenuti raddoppiando continuamente il numero dei lati, fino a raggiungere ben 96 lati. Facendo in questo modo, Archimede ottenne un valore del pi greco migliore di tutti quelli ottenuti precedentemente, con un'approssimazione incredibile. Secondo luogo, nel libro sulla sfera e sul cilindro, Archimede dimostrò che il rapporto tra i volumi del cilindro e quello della sfera è uguale al rapporto tra le rispettive aree, ovvero è un rapporto di 3 a 2. Inoltre, lo scienziato Siracusano dimostrò che l'area di una sfera è 4 volte l'area del suo cerchio massimo, e che. La superficie di una qualsiasi calotta sferica è uguale al cerchio il cui raggio sia uguale al segmento tracciato dal vertice della calotta alla circonferenza del cerchio di base della calotta stessa. Proprio per questi grandi risultati scientifici sembra che Archimede chiese di far incidere sulla sua tomba la figura di una sfera inscritta in un cilindro. Chiudiamo questa breve carrellata matematica con un'intuizione divertente, presente nel libro L'Arenario. In questo testo, Archimede propose un sistema numerico capace di esprimere grandi numeri, una sorta di esponenziale, arrivando a inventare una rappresentazione del numero di granelli di sabbia richiesti per riempire l'intero universo. Capitolo 6 La difesa di Siracusa e la morte Polibio, Tito Livio e Plutarco, tra i più grandi storici antichi, scrivono nelle loro opere che durante la Seconda Guerra Punica, combattuta tra il 218 a.C. e il 202 a.C., Archimede fu grande protagonista. Il conflitto vide l'offensiva di Roma contro Cartagine, toccando anche varie città del Mediterraneo, come appunto Siracusa. Ormai settantenne e famoso per tutte le sue scoperte e invenzioni scientifiche, Archimede si impegnò nella progettazione e costruzione di macchine belliche che aiutassero la sua città a difendersi dall'attacco romano. Sempre a metà tra il mito e la realtà, Tra le molte invenzioni, gli storici menzionano. La Manus Ferrea, costituita da paranchi e catapulte che lanciavano tenaglie enormi in mare, capaci di pinzare le navi nemiche per poi sollevarle e scaraventarle con forza in acqua. Balestre e catapulte di dimensioni inaudite, in particolare il Litobolos, una macchina in grado di lanciare sfere di pietra anche più pesanti di 70 kg e giavellotti di circa 5 metri a distanze di 200 metri. Ultimi ma non ultimi gli Specchius Tori, forse i più mitologici tra quelli narrati dagli storici. Queste terribili armi consistevano in specchi a forma di paraboloidi che riflettendo e convogliando la luce del sole riuscivano ad incendiare le navi nemiche. Come sempre nel caso di Archimede non sappiamo quali e quante di queste armi furono costruite veramente. Ad esempio Per quanto riguarda gli specchi ustori, gli scienziati che hanno provato a ricostruirli e hanno ripetuto gli esperimenti hanno ottenuto risultati contrastanti. Tutte queste sperimentazioni e discussioni continuano ad alimentare il fascino intorno a questo grande scienziato di Siracusa, a più di 2000 anni dalla sua morte. Anche questa non poteva che essere ammantata dalla leggenda. Sembra sicuro, infatti, che il nostro Archimede sia morto durante il sacco romano di Siracusa del 212 a.C., quando ormai aveva 75 anni. Gli aneddoti in questo caso sono molteplici, la maggior parte dei quali afferma che il console romano Marcello conoscesse bene la bravura di Archimede e voleva catturarlo vivo. Il nostro fottuto genio, però, sorpreso dai soldati romani mentre stava svolgendo un calcolo importantissimo, si rifiutò di seguirli e per questo venne ucciso. Altri, invece, dicono che Marcello aveva deciso comunque di fare una strage una volta conquistata Siracusa e che dunque la sorte di Archimede fosse segnata. Poco prima di morire, però, sembra che il nostro genio si rivolse al soldato che stava per ucciderlo, dicendo... Noli obscero istum disturbare. Non rovinare, ti prego, questo disegno, riferendosi appunto al suo ultimo progetto scientifico. Per fortuna, né la storia né il tempo hanno ancora rovinato il suo bellissimo disegno scientifico che lo ha reso immortale per sempre Grande Archimede Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio Viva Archimede di Siracusa Viva fucking Genius Tornate a trovarci qui su storielibere.fm